0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo parce que comme vous le voyez... Je suis bien accompagné,
1: ça va, Stan Ouais, ça va tranquille. Et voilà, on est là, on est là, on est là en direct de Paris. Ça fait plaisir d'être là. Voilà, c'est la première fois que je le vois, en fait, tu vois. Et la vérité, c'est qu'il a la même tête, en fait, en réalité <rire> qu'en vidéo. Sincèrement, il n'y a absolument rien qui a changé. Ça m'a fait plaisir de te voir déjà hier et tout. Et puis aujourd'hui, on est là pour parler football, comme d'habitude. On a raté notre rendez-vous du jeudi. En fait, on est en retard là.
0: Ouais, c'est vrai. Hein. Euh, ouais, 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 là, Après, sur ma retard. chaîne, c'est à peu près à cette heure-là que ça sort. Ouais, en général, vrai, vrai, vendredi midi, on... les gars, tranquillement, ils sont trucs, etc. Ah bah ouais, là,
1: on est là. En plus, euh, c'est un, un beau week-end. Il fait beau à Paris. Franchement, toutes les conditions, les CNTP, les conditions normales de température et de pression sont réunies <rire> pour un débrief dans l'anthologie.
0: Absolument. Et en plus, euh, voilà, on va commencer à chauffer, on monte, monter en température puisqu'on a 3, 4, 5 euh, trucs ouais, prévus là. Ouais. Mais je me disais, pour démarrer, ça pouvait être pas mal de parler un petit peu d'Arsenal. Parce que Stan, euh, je ne sais pas si tu as vu sur la chaîne, mais en ce moment, j'ai lancé une série sur euh, la note sur 20 euh, des, différentes, euh, des différentes saisons. J'ai fait Barça, Real, Newcastle. Mm -hmm et on m'a beaucoup beaucoup demandé de faire Arsenal mais de faire Arsenal bien sûr avec toi histoire mm -hmm. qu'on se penche un petit peu sur euh, ce que je fais d'habitude c'est le bilan genre euh, on récapitule un petit peu ce qui s'est passé cette saison ce qui est peut-être différent des autres etc les chantiers projection un petit peu pour la, la saison suivante mm -hmm. ce qui est euh, bon, une petite excuse pour, euh, pour parler un petit peu peut-être Mercato ce qui pourrait être amélioré mais en plus ça donne des pistes sur ce qui a bien marché ce qui a moins bien marché cette saison ça peut permettre d'évaluer un peu plus et à la fin et à la fin la note la note sur 20 donc euh, je sais pas si tu l'as déjà préparé mais on, la, on se la garde on se la garde pour la fin ouais moi je suis un professeur
1: très très sévère en fait tu vois moi j'ai pas, de <rire> de ça, à, pas ça. De... ils ont eu de la chance j'ai failli les faire redoubler arsenal ils ont eu de la chance ils ont échappé
0: <rire> ok ok pas mal et eh ben écoute euh, du coup euh, ouais le bilan parce que bon cette saison euh, je pense c'est pour ça que aussi j'ai lancé cette série yeah. c'est surtout ce qui m'intéresse c'est les saisons qui sont les plus difficiles à évaluer parce que yeah. si à la fin city fait le triplé ok on leur mettra 20 sur 20 et tout ce sera facile mais Barça, ce n'était pas évident. Real, ce n'est pas évident. Newcastle, bon, c'était plus positif, mais il y avait aussi pas mal de réserves. Arsenal, c'est vraiment très spécial, je trouve, à évaluer. Parce qu'il y a à la fois une saison qui est sur le pur bilan comptable. C'est une, quasiment une saison record de la dernière décennie pour Arsenal. Si uh, là, ils gagnent uh, ce week-end, uh, après-demain contre les Wolves, ça fera 84, 84 points, points pour Arsenal. 84 mmh. points. Je ne sais pas depuis combien de temps c'est pas arrivé à Arsenal, parce que même la dernière fois qu'Arsenal s'est qualifié pour la Ligue des Champions euh, 2015-2016, où ils finissent deuxième derrière, derrière Leicester, Leicester cette année-là, ils avaient 71 points. Si là, vous faites 84, 13 points de plus que cette année-là. En vrai, la Histoire avait gagné le titre avec genre euh, moins de 80 points, je mmh. crois, ou, ou 80 tout pile, ou un truc comme On ça. On aurait
1: même pu les rattraper en fait, fin ouais, totalement,
0: totalement. Bon, ça, c'était euh, l'histoire ancienne. Mais donc voilà, il y, y a cette saison qui est euh, comptablement bah, première qualification en Ligue des Champions depuis 7 ans, plus haut bilan total de points depuis longtemps, longtemps, et en même temps, euh, je pense que comme n'importe quel supporter d'Arsenal que toi tu es, que moi je ne suis pas évidemment seulement l'OL, mais toi, il euh, y a forcément à la fin cette déception, cette frustration, parce que le titre, vous en avez été si proche, je crois, 250 jours passés en tête de la Première Ligue, un truc comme ça. Donc, euh, donc ouais, euh, est -ce que tu, comment est-ce que tu places un peu le curseur au moment de bah « là on s'apprête à faire le bilan, bientôt la Première Ligue c'est fini ». Ouais, c'est quoi tes, tes sensations premières
1: Non, moi j'ai des mixed feelings, tu vois, bah le problème ouais. il est, il est d'abord là, c'est que moi-même je ne sais pas je sais pas si j'ai chaud, je sais pas si j'ai froid, je suis malade ah. oh, C'est ça <rire> le problème, non, non, la fois, pas... non, mais franchement, tu me poses une question <rire> à laquelle je dis bien, la réponse n'est pas simple ah, La ouais. réponse n'est vraiment pas simple parce que la vérité c'est que si on prend d'un point de vue simple, on fait une analogie assez simple en fait euh, tu étais en 6 sixième euh, au secondaire et euh, tu as fini, je sais pas moi de 6e sixième, cinquième, quatrième, troisième t'as toujours eu, t'as toujours été dans les mêmes ranges j'ai toujours été 14e, 15e de la classe, peut-être sur 30 élèves, etc. Donc, tu es là, quoi. on sait que tu pas un tocard, tu pas dernier, tu redoubles pas, mais tu fais pas partie des premiers non plus, tu vois. Et c'est un peu ça que euh, a vécu Arsenal. Et out of nowhere, tu arrives en seconde, tu viens, et de la seconde à la, à la euh, terminale jusqu'au jusqu bac, tu es premier de la classe. Tous les profs sont là, ils te regardent, ils sont comme, mais attends, c'est pas lui qui a 3-4 mmh. ans Et c'est ça, Arsenal. Moi, c'est le feeling que j'ai, en fait, de me dire qu'en début de saison, on a des high expectations. OK, fair enough, parce que tout supporter a des high expectations. Toi, tu pensais que vous alliez aller en Ligue des Champions avec Lyon et tout, parce que vous n'aviez peut-être pas grand-chose. Je ne sais pas si tu pensais ça. Je sais pas. Je te dis, les fans du Barça, ils étaient là entre deux. Ils nous mettaient 7e ouais au début de la saison, ah, ça, donc euh, donc malheureusement. Tu... Ouais, donc, donc, tu vois, chacun a un peu ses, ses trucs. Il y a des gars, ils ont cru que, voilà, ils allaient peut-être euh, au Barça, je pense, penser que en Ligue des Champions. Ça allait être intéressant cette année avec qui arrivé, donc ouais. Il de choses qui se passent en début de saison. Tu as beaucoup de, de hype. Je regardais cette équipe-là, le recrutement a été pertinent. Le recrutement est bon. Tu prends Ressus, tu prends Zinchenko, tu prends des joueurs en fait, qui ont gagné. En fait, le, le pédigré euh, de ces joueurs-là, pour moi, a apporté énormément de plus-value durant cette saison-là. Parce qu'on a ramené des gars qui ont une mentalité de vouloir gagner, en fait. C'est pour ça que j'ai dit qu'à la fin de la saison... À un moment donné, on a tellement été haut, on s'est tellement vu gagner, on s'est tellement vu très très proche du sommet. Quand Zinchenko il vient, je pense qu'on est en janvier ou en février, et que Zinchenko il vient et il dit que moi j'ai parlé au gars dans le vestiaire en début de saison, et je leur ai dit, yo, il y a moyen, il hein? y a moyen de le faire. On peut être champion en fait. Ça c'est parce que c'est un gars qui est dans un vestiaire ou c'est un vestiaire de champion. La preuve, ils nous ont fait une accélération au mois d'avril qu'on n'a jamais vu venir en fait. Donc ça montre à quel point tu as, as un aspect mental qui s'est rajouté à cet effectif-là. C'est ce mental-là qu'on n'avait pas, c'est pour ça que la saison passée, on face à Newcastle à Tottenham à quatre journées de la fin et qu'on ne va pas en Ligue des champions. Tu vois, cette année, on l'a eu et ça a tout changé. Et c'est pour ça qu'à la fin, je suis déçu. Parce que pour moi, 84 points, comme tu as dit, en fait, tu gagnes le titre quand Franchement, tu gagnes le titre quand et comment Mais 84 points, si tu es pas champion, tu es quoi en fait, tu vois Donc pour moi, dans ma tête, franchement, je me considère
0: un tout ouais. petit peu même champion d'Angleterre. <rire> Mais franchement, juste un peu, parce que 84 points, la réalité, c'est que c'est un total de points qui est euh, fantastique pour Arsenal et qui est quand même symbole et signe d'une grande progression. Je pense à la fin, on fera, on fera la note, le bilan, l'appréciation, moi, que je mets aussi à chaque fois, l'appréciation du prof, c'est euh même si je comprends votre déception de la progression a été fantastique. Par contre, 84 points, c'est un total un peu bâtard parce que c'est un très bon deuxième, mais ce n'est pas suffisant pour être champion. Si tu regardes sur les dernières saisons, le titre de Première Ligue, il se joue soit dans les high 80s, 90's. Soit dans les high 90s, 90's yeah. c'est bah, 87, ça semble être le minimum, je crois. Chelsea, l'année après Leicester, c'est 87 ou 88. Bon, Il y a eu les City Liverpool qui nous ont emmenés 98, 99, mm -hmm. 100 points, etc. Donc 84, il manque sans doute. Bah là, City, ils vont être champions. Ils ont 89 actuellement. Parce City, ils ont 89 eu, points, donc euh, c'est ça. Ils peuvent faire 92 et ce ne sera pas le titre où ils auront scoré le plus de points non plus. Donc bref, le, la barre des 90 aujourd'hui, ça semble être un minimum pour un, un champion d'Angleterre. Et avec 84 points, bah, c'est deux défaites que tu dois transformer en victoire. Il y a eu bien sûr cette passe avec les matchs un peu gâchés, perdus sur la fin, etc. Donc euh, qui, vont, qui vont rester en tête. Mais... C'est vrai qu'il semble, euh, semble y avoir un petit peu trop d'écart. Bon, Par contre, par rapport à la saison dernière, euh, c'est une explosion hein, sur, le, sur le bilan statistique. Tu passes de quoi l'année dernière Vous étiez quoi euh, euh, sept, sept, Cinquième. Cinquième.
1: Cinquième, juste derrière Tottenham. On a, on, a, on, a on a foiré deux journées avant. Voilà. On a foiré fin, euh, durant le mois de mai.
0: Ouais. Et... Et cette saison, euh, City, euh, Arsenal, c'est la deuxième attaque de Première League, mais vraiment une robuste deuxième attaque. Je crois seulement une dizaine de buts derrière City, mais par contre une dizaine de buts devant tous les autres. C'est malheureusement seulement la cinquième défense de Première Ligue et je pense qu'il y a des trucs dont on va discuter là-dessus sur les chantiers. Mais euh, sinon, voilà, sur le bilan comptable, c'est... Pas mal, peut-être ce qui va enlever des points à la note à la fin, c'est que c'est une saison où on a senti à quel point Arsenal manquait de profondeur d'effectif parce que même en ayant été éliminé de toutes les compétitions relativement tôt, et c'est ça qui va enlever des points aussi, bah c'est que tu n'as pas pu aller assurer un titre de Première League même en sortant de la FA Cup, euh, quoi, deuxième tour contre City Très tôt, très très tôt. League Cup, premier tour contre Brighton Très tôt. Et Europa League, huitième de finale contre sporting. le Sporting. Donc ça aussi, il bah, y a zéro titre cette saison. Yeah, Donc euh, yeah. sur le bilan, ça fait mal. Oui,
1: yeah, c'est une saison blanche et je trouve ça dommage parce que moi je pense que c'est un effectif qui aurait mérité au moins de gagner une coupe, tu vois, sur le chemin. D'habitude Arsenal la FA Cup c'est un ouais, truc. Ouais. C'est juste que là on est tombé sur City et c'est dommage. Et City aussi c'était un match qui était important pour eux parce qu'ils ont eu un peu l'ascendant psychologique à ce moment-là. Ouais, Ils savaient ouais. qu'il y en avait deux autres qui arrivaient. C'est pour cela que je disais la dernière fois, je t'en avais dit, je disais bon moi j'en veux un peu à la reine quoi parce que vraiment ça a décalé <rire> tout le calendrier. Je... Non on devait jouer City en, en ouais, octobre. Vrai, ouais. On devait jouer City en octobre. Perdre face à City je m'en fous en octobre. On ouvre, on va à la Coupe du Monde. On oublie, tu vois. Mais là, quand tu arrives et que tu reviens de la Coupe du monde et que tu sais que tu as trois matchs à jouer contre City, incluant le match de, ouais. de, de, de Cup, je pense que ça met une certaine pression. Et dès que City nous ont battu une fois, ils savaient qu'après, je pense qu'effectivement, ils savaient déjà qu'ils pouvaient nous battre, mais là, peut-être que avaient une appréhension. Et Pepe l'a dit à un moment donné, je pense que récemment, il disait qu'Arsenal nous a poussé un tout petit ouais, peu cette ouais, saison. C'est-à-dire que si tous les autres ont underperformé, nous, on a été peut-être les seuls à être capables de performer à leur niveau en tant que tel pour les pousser
0: le, le maximum. Et voilà, ça nous ouais. a blessé. Ok, euh, peut-être avant de passer définitivement au chantier, mais ça fait un peu la transition, sur les bilans, euh, peut-être on peut parler de bilan individuel mm. parce que je trouve qu'une saison, c'est bien sûr à quel point le collectif a atteint des paliers à performé et genre à quel point l'équipe, le club a été récompensé, a eu de la gloire, des trophées ou des bonnes positions, mais c'est aussi les progressions des joueurs, parce que le bilan d'une saison, c'est un peu à quel point cette saison, elle te positionne bien pour la suite, je pense qu'Arsenal, une des histoires de cette saison, ça a été comme même le fait d'avoir trouvé une colonne vertébrale assez solide et d'avoir vu certains joueurs atteindre des niveaux de performance, quand je vois par exemple que la charge offensive elle est bien répartie, mm -hmm. quatre joueurs ont marqué plus de 10 buts mm -hmm. au de garde 15, au de la saison qui fait Incroyable. la meilleure de sa carrière mm -hmm. à ce niveau-là, franchement, c'est top top niveau. Donc, mm -hmm. ça, c'est à trouver ton. Euh, son meneur numéro 10 Ouh. 8 etc qui est ouais avec le brassard euh, et moi, je vrai, pensais Captain. que le
1: brassard allait être un tout petit peu ouais. un, euh, de la pression sur lui en me disant tiens il est assez jeune ouais. mais finalement en fait le leadership c'est pas une question d'âge finalement c'est ouais. une question de, de performance c'est une question d'attitude sur le mmh. terrain tu vois que c'est pas le leader qui crie c'est pas le gars qui parle le plus mais par son talent par sa détermination box to box il est partout il récupère des ballons tout ça ça apporte ce plus franchement martin garde moi il m'a vraiment impressionné et euh, ouais.
0: gros, gros gros bilan statistique clairement il a porté sa charge martin Nelly 15, on a dit, euh, Saka, quoi. comme ça. 13, hein. 13 pour Saka, 10 pour Jesus, qu'on aurait pu en avoir plus sans sa longue blessure aussi, qui fait partie des choses. Mais euh, moi, sur les, sur les contributeurs individuels et les, 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 disons les, le bilan individuel, est-ce que tu as des, euh, des gars qui ressortent du lot Point positif, point négatif euh, Vraiment, si on s'attaque aux joueurs en eux-mêmes
1: Non, moi, j'en j'ai ai, ai pas mal de choses à, à dire. D'abord, on va commencer par derrière. Moi, j'ai envie de saluer Ramsdale sur une ouais. très, très belle saison. Franchement, bon, il y a eu quelques petits trucs, mais ouais. c'est des choses qui arrivent. Y a a pas un grand gardien qui ne fait pas, je dis notre, notre, notre Thibaut Courtois là, il est très très fort au Real de temps en temps, ça lui arrive de foirer aussi, ça ne change pas grand-chose sur le talent que tu as et dans les matchs les plus importants. Ramsdell nous a quand même permis de garder un tout petit peu d'espoir parce que cette fin de match là face à Liverpool là, on a foiré, on a foiré, on, a foiré, on menait 2-0, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit de faire ça. Si moi, c'est des trucs qui me font mal en fait, c'était 2-0, il fallait gagner, en fin de match, tu foires, mais si Ramsdell il ne fait pas les deux arrêts là sur la ligne, etc., Liverpool gagne ce match 3-2, tu vois, et peut-être ton titre, il est déjà joué depuis assez longtemps. Donc tu as un gardien quand même qui est arrivé, et même... Récemment, d'ailleurs, les fans d'Arsenal sauront. Récemment, euh, c'était hier ou avant-hier, il a fait euh, une vidéo. Il y a une vidéo de Ramsdale qui a été publiée par le club où il dit Arsenal fans, I know that at the beginning, ouais. you guys were not like. Pour la prolongation de contrat Oui, exactement. Ouais. Pour dire que voilà, c'était pas clair, tu vois. Ouais. Effectivement, parce qu'il y a pas mal de fans, quand il est arrivé, on se disait bon, c'est le gardien de la loose. Il est partout où il est allé, il est allé en deuxième division. Et là, il est arrivé, mm. il est deuxième du championnat. Ouais. Attention, donc le chiffre 2 peut aller dans les deux
0: sens, en fait, tu vois. Avec un gros tempérament, un gros exactement, caractère. Exactement, que...
1: vraiment, un gars, tu sais. Que, en plus, il chambre les gars de temps en temps, il se retourne vers les supporters et tout. Il les chambre. J'ai aimé l'attitude. Franchement, il m'a amené cette, voilà, quelque chose qu'on attendait. On avait ouais. besoin d'un grand gardien sur les prochaines années. On a beaucoup galéré d'ailleurs au poste de gardien. Ouais. Bon, Léno, ça a été un peu compliqué et tout. Donc là, moi, je suis très content. Après, j'arrive dans la charnière centrale et j'ai envie de saluer automatiquement Saliba. Top performance de sa part toute la saison. Pas grand chose à dire. C'est dommage. Il s'est blessé. Automatiquement, ouais. on a vu les, les problèmes. Et là, derrière, tu te dis Ok, tu as ton Gabriel qui a évolué au courant de cette année par rapport à l'année passée. Maintenant, moi, jusqu'à présent, j'ai un contentiel un problème avec les fans d'Arsenal, c'est normal. On est la même famille. Dans une famille, de temps en temps, on peut se disputer. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'aime pas, mais on se dit de temps en temps des vérités qui peuvent faire mal. Moi, jusqu'à présent, je ne suis pas convaincu de Gabriel parce que je trouve qu'il a encore une marge de progression supplémentaire, que la Ligue des Champions c'est encore plus difficile, et que quand Saliba n'était pas là, je m'attendais vraiment à ce que ce soit lui qui soit le patron réellement. Mais j'ai trouvé un équilibre qui n'était pas aussi fort avec rap Holding. Donc aujourd'hui, moi, je me dis, je pense qu'il a évolué, mais il peut encore beaucoup mieux faire, et il doit beaucoup mieux faire parce qu'il a signé un contrat l'année passée, donc il est là pour mmh, rester. Mmh. Donc je regarde ça et je me dis, j'ai envie de parler de Benjamin Blanc, excellent cette saison, tu vois. Lui aussi, il a été très très bon dans cette versatilité-là, que ce soit euh, sur le, le côté. Et surtout, il nous a montré en tant que tel qu'il a cette qualité de, de jeu, cette qualité de passe-là. Les combinaisons entre Ben Blanc et puis euh, Saka, c'est extraordinaire. Des petites passes, etc. Tu vois qu'il a cette vision-là. Zinchenko, j'en parle même pas, c'est un gagnant comme j'ai dit tout à l'heure, il arrive ils coulissent un peu dans le milieu, ils t'apportent quelque chose. Granit Chaka, pour une dernière année, possiblement, hein, parce qu'il hmm. va sûrement partir, il y a rien à dire. Je pense que chacun doit être un des gars les plus déçus ouais. en fait, de, de tout
0: ce qui s'est passé. Surtout quand on regarde son historique, son parcours à Arsenal, Là, c'était l'occasion de finir sur un, un legacy beaucoup plus euh, ouais, positif, ouais. Euh, consistant. Bah, C'est le cas en vrai, son image a été non, considérablement redorée par
1: rapport <rire> à une
0: époque où il sort quoi, en jetant le brassard. Oui, doit, je, me rappelle, là, ouais.
1: je me rappelle, il était fâché, c'était compliqué. La relation a été très compliquée avec les supporters pendant plusieurs années. Mais cette année, franchement, ce qu'il nous a apporté son leadership, tu sentais qu'il avait vraiment envie de gagner. Moi, j'ai aimé Granit Chaka après la Coupe du Monde à la Su avec la, euh, la Suisse. Immédiatement, il est allé rejoindre le groupe. Euh, je pense qu'ils étaient aux Émirats Arabes Unis. Immédiatement, il est parti. Il est parti rejoindre le, 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 le groupe. Et il a dit, il a dit, c'est pas encore terminé. J'ai des choses à faire. J'ai une saison à terminer. Je me dis, il doit avoir mal en ce moment. C'est un peu dommage, tu vois. Euh, Thomas Partey, j'ai un peu la, la même chose aussi. Je me dis, tu vois, il y a un travail qui devait être fait. Donc, tu sais, quand tu me parles de colonne vertébrale, je dis, yeah, effectivement. Tu vois, là, je suis en train de dénumérer mon 11 C'est parce que j'ai un 11, mais j'ai mmh, pas de banc. Mmh. J'ai pas de banc parce que, effectivement, tu l'as dit, on a été éliminé très tôt de plein de compétitions. On aurait dû être capable. Je dis bien d'aller un peu plus loin normalement. Durant, euh, de, de, on a dû être capable, excuse-moi, de tenir tête à Manchester City parce qu'à un moment donné, on avait un match par semaine, en fait, tu vois. Mais on n'a pas réussi à le faire parce que dès qu'on a eu des blessés dans l'équipe type, ça a été très compliqué de, de, de trouver des gars qui soient aussi solides, en fait, qui soient capables d'amener cela. Il y a eu Troçard qui est arrivé en janvier, nous a beaucoup aidé. Rhys Nelson est sorti de bande euh, de temps en temps. Apparemment, on va renouveler son contrat, on va voir ce que ça va donner. Mais bref, quand je regarde cette équipe-là, offensivement, j'ai rien à dire. Les boys ont fait le taf. Je pense qu'il y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent. Dire que tes quatre joueurs offensifs ont marqué tous plus de 10 buts. Euh, moi, personnellement, comme je dis, je suis, très, je suis très heureux et très content de l'évolution qui a été faite par rapport à la saison passée. Tu vois. Most vraiment... improved
0: player pour toi euh,
1: J'ai envie de dire que mon most improved player. Euh... Alors, si je réfléchis. Euh... Ouais, moi, je pense Martinelli je pense Martinelli quoi parce que la saison qui me fait moi personnellement en début de saison j'étais un peu c'est moi c'est ce que j'ai dit des fois moi des fois je suis pas trop dans les émotions donc par rapport à mes joueurs ouais. et tout donc j'essaie d'être le plus avec le plus recul possible je me dis est-ce que Martinelli est is, is, is est-ce qu'il est him en fait? Est-ce qu'il est prêt à vraiment prendre le truc Cette saison, il nous l'a montré. Franchement, dès le début de la saison, il a été excellent. Et en plus de ça, moi, j'aime bien euh, tout ce qu'il apporte dans son jeu. Tu sens qu'il est très intelligent. Il a compris tactiquement. Ce n'est pas un boy qui court. Ce n'est pas un mouton. quoi. Parce qu'il y en a trop. Des fois, on voit des boys, là, ils sont là, ils ont cru que c'est… Que... Le football, ce n'est pas que de la vitesse. La vitesse est un atout. La vitesse n'est pas un talent ou n'est pas la il finalité pense, voilà. non n'est pas là la... c'est juste un atout en fait tu peux être lent comme Bousquet et puis tu vas faire une saison une carrière extraordinaire donc Martinelli moi j'avais un peu ce Martinelli là qui prend le ballon face à Chelsea quand il glisse machin il court il truc alors que là cette saison ça a été différent on a vu un Martinelli tactiquement très très intelligent qui a su très bien combiner avec ses coéquipiers et à la fin il a claqué des buts très pertinents donc ouais moi je dirais Martinelli franchement c'est le boy qui... Je pense cette saison, euh, moi, ma, je suis d'accord. Maintenant, moi, okay. je suis d'accord.
0: Donc, une zone forte en plus, parce que si on considère Martinelli, Trossard qui est arrivé aussi, c'est sans doute l'endroit où euh, il y a peut-être moins besoin de renfort pour Arsenal, parce que du coup ma question c'est, euh, comment est-ce qu'on euh, build from there Je pense que l'histoire d'Arsenal sur les dernières années c'est celle d'une progression étape par étape, et je mettrais personnellement d'ailleurs dans euh, les euh, motifs de satisfaction quand on fait le bilan, ce qui a bien marché et ce qui est positif, ce qu'on retire vraiment de 2022-2023, et on se souviendra de 2022-2023 comme étant cette saison-là, c'est la saison de la confirmation d'Arteta, qui à un moment était, tu vois, quand il y a le début de la saison dernière où il y a l'enchaînement de défaites, après tu finis cinquième, il y a un moment où Arteta c'était un peu euh, là. Je pense que cette année, entre euh, ce qu'on a vu avec euh, le documentaire Amazon Prime et derrière cette saison où pendant longtemps il est leader, il s'est clairement imposé comme étant une des figures de proue de la Première Ligue, une des têtes, un des visages de ce championnat, le plus qu'étant simplement le disciple de Guardiola, potentiellement pas loin de prendre les devants, de prendre les dessus, même si ce n'est pas ce qui s'est passé in fine. Et du coup, ça pour moi, c'est le symbole d'une équipe qui a vraiment pris de la consistency, qui a vraiment pris de la, de la plutôt de la consistance, quoi, de l'épaisseur, et qui s'est affirmé. Et là, il y a une base maintenant avec laquelle travailler. Alors qu'avant, et tu vois, par exemple, Edgar, je faisais une vidéo sur Manuel Ugarte au PSG. Le, tu vois, Ugarte, s'il arrive au Paris Saint-Germain, effectivement, il n'y a pas de base au milieu. Il n'y a pas de chose sur laquelle s'appuyer, mm -hmm. à, à partir de laquelle tu peux construire. Il y a tout à reconstruire. Mm -hmm. C'est le désert, c'est le zéro. Mm -hmm. Arsenal, c'était un peu la même situation il y a quelques temps où avait très peu de stabilité, de solidité en mode « ok, ça c'est une conviction, ça c'est une certitude, à partir de ça je vais pouvoir construire ». Tu en avais très peu, aujourd'hui tu en as, aujourd'hui tu en as sur plusieurs postes, sur la manière de jouer, il y a des principes qui sont clairs, compris et il y a une vraie stabilité sportive. Aujourd'hui, comment est-ce que tu passes le next step Quelles sont les choses que tu fais pour passer de 84 points potentiellement à 94. Aller en chercher 10 de plus, être compétitif même sur les sur les, les compétitions euh, de les coupes quoi. Mmh. Et si tu dois cibler deux ou trois chantiers prioritaires sur cette intersaison, ça peut être euh, des poste ça peut être euh, autre chose une question de mentalité ajouter peut-être je veux dire peut-être ajouter un plan B tactique parce qu'Arsenal très fort sur son plan A oui, quand il a fallu inventer oui, un plan B trouver une nouvelle matcha et après ça ça vient peut-être avec d'autres joueurs aussi on a vu euh, Man City cette saison, développer un tout autre plan, mm -hmm. une toute autre approche, mm -hmm. parce qu'avec ce numéro 9 d'extrême profondeur, tu peux faire des choses différentes. Tu peux jouer long, alors qu'avant, il ressortait, il ressortait que court. Donc, euh, voilà, quelles sont les choses que tu veux voir qui ne sont pas encore là aujourd'hui, Arsenal, que tu veux voir sur la saison prochaine
1: Non, moi, je pense que tu as ben, déjà à la base, je me dis, euh, tu as un recrutement à faire qui est très, très important. Là, tu vas récupérer assez d'argent, donc il va falloir ouais. être très, très smart ouais. avec ouais. cet argent-là. Il ne faut pas le dilapider et ne pas investir sur des joueurs qui peut-être n'auront pas ce même rang de là Moi, je pense que la première chose que j'ai à dire à, à Arsenal, la première chose que j'aurais à dire, c'est à un moment donné, j'ai besoin de joueurs, si on les recrute, quel que soit le, 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 le poste avant d'arriver sur ça, qui soient performants dès la première saison. Moi, j'en ai marre des boys là, qui arrivent. Après, ça leur prend deux ans pour s'acclimater, machin. Donc, on n'a plus le temps de s'acclimater. Euh, Wilou, faut pas m'énerver. Hein. Wilou, on est quoi aujourd'hui On est vendredi. Je suis arrivé mercredi. J'ai fait sept heures de bonne. <rire> j'ai le décalage horaire dans le corps. Je suis fatigué, ça se voit. Je suis cerné et tout. Mais je suis là. Je suis en pleine forme. Parce que, en fait, quand tu as un boulot à faire, tu le fais. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que mon Thomas partait. Ça lui a pris autant d'années avant de réussir à être compétitif cette année. Il est au top, tu vois. Et donc, je me dis, j'ai besoin que l'année prochaine, si tu vas me chercher un autre milieu de terrain, parce qu'on en a besoin. On va d'abord commencer par le milieu de terrain. Pour moi, on a besoin de milieu de terrain. On l'a vu cette on avait une paire qui marchait bien, partait Chaka. Chaka, il poussait très très haut sur le terrain quand Zinchenko venait à côté de lui. Mais le problème, il est simple c'est que Chaka, il n'y a personne pour le remplacer. On allait chercher le petit. Putain, son nom. Jorginho Non, non, pas Jorginho. L'autre, Fabian. Non, pas Fabian. Oh là mon. Je vais te le retrouver là. Il est où, mon. Ah, Fabio Vieira. Oui, Fabio Vieira. J'avais Fabian Ruiz. Je pas pour Fabian Fabio Vieira. Mais Fabio Vieira, aujourd'hui, j'attends la saison prochaine. J'espère que la saison prochaine, il va vraiment pouvoir je dis bien comprendre en fait ce que Arteta voulait de lui qu'il va vraiment être important durant cette, mmh. cette année-là et tout c'est très très important tu as besoin mmh. de cela
0: c'est hyper intéressant ça parce que euh, moi je suis très partagé sur cette question je sais qu'il y a quelque temps on a fait une vidéo ensemble sur Arsenal où je disais le next step sur le mercato pour moi c'est de prendre comme tu dis, des joueurs confirmés qui apportent tout de suite ce supplément de qualité, qui te propulse dans la catégorie yeah. Ligue des Champions, yeah. Contender dès la première journée. C'est pour ça que je te disais, même si ça ne va pas être possible parce qu'il a prolongé, etc. mais des gars de la trempe de Raphaël Leao, par exemple, il arrive tout de suite, il t'apporte le supplément de qualité. Et des riche. gars qui arrivent et qui sont tout de suite top 3 des joueurs de ton effectif. Mm -hmm. Donc d'un côté, moi je vois cette vision. Je pense pour Arsenal, pour franchir un palier de qualité supplémentaire à court terme, il y a besoin de ça. Et en même temps, euh, je pense que si la domination de Man City a prouvé quelque chose sur les dernières années, c'est cet éloge de la patience et de mettre les gars dans le cocon. S'ils ne sont pas prêts la première année, Hake, Grealish, etc., tranquille, on les garde, on les conserve, on les couve, Et ils sont prêts la deuxième et ils sont prêts la troisième année. Et cette année, ça a été l'année de ces gars-là, les hockey, les Grealish qui ont été extraordinaires. Donc euh, peut-être qu'Arsenal a moins ce temps et non, pas moins pas. de ressources aussi. Parce que là, si tu fais des recrues, il faut qu'ils apportent tout de suite parce qu'ils manque vraiment de profondeur. City, ils peuvent se permettre de mettre Grealish sur le banc pendant une saison, de le faire apprendre petit à petit le système de lui faire prendre confiance en lui parce qu'ils ont tellement de gars qui peuvent mettre à la place peut-être que vous vous avez moins ce luxe
1: non on n'a absolument pas ce luxe là et puis derrière aussi on n'a pas euh, j'ai envie de dire comme pour utiliser les mots de Mourinho on n'a pas aussi l'héritage de Manchester City c'est que nous ça fait quand même quelques années euh, qu'on galère tu vois euh, la vérité elle est là c'est qu'aujourd'hui, Arteta il est arrivé l'effectif avec lequel il gagne sa première FA Cup n'est pas le même avec lequel il finit deuxième totalement ouais. différent l'effectif a quasiment changé je pense qu'il y a ouais. presque personne qui est là à part Granit Xhaka ouais. et puis peut-être tu vois donc la vérité quand tu regardes ça tu te dis que Man Manchester City, eux, sur le timing, la chance qu'ils ont eu un tout petit peu, c'est qu'ils ont toujours eu la capacité de pouvoir avoir un mentor, à chaque fois. La dernière fois, je le disais, je disais, mais Rodri, mais il est là quand Fernandinho est là Mais Rodri, il est arrivé Il a trouvé Fernandinho ils ont renouvelé le contrat de ouais. Fernandinho un an, si je ne me trompe ouais, pas, ouais. parce qu'ils savaient qu'il fallait que Fernandinho là, à à roder, hé, hey, mon gars, ici, c'est comme ça que ça marche là. Exactement, nous, exactement. quand on est arrivé à Webedia là, tout à l'heure. Mais il a bien fallu qu'il y ait un Juano, Un pari Un pari de sac. Non, Juan est trop pertinent. J'ai dit, Juan nous a fait dans le... Ici, c'est un labyrinthe, hein. Il y a un labyrinthe dans le truc. Mais Juan, c'est le propriétaire. Il connaît. Il dit, ouais, tu passes par là, tu passes par là, tu fais ça. Donc, tu as besoin de... Exactement.
0: Cela, okay. Et je disais exactement la même chose dans la vidéo d'hier sur Ougarté. Quand tu arrives dans un entrejeu, un milieu de terrain où tu as des gars là, des tuteurs, des mecs qui peuvent t'apprendre et qui te sortent la notice, là, le manuel, Exactement. pour lire, ok, okay c'est comme ça qu'on fait ici, d'accord, je vais apprendre petit à petit, tu as besoin de ces relais-là, mm -hmm. et c'est plus difficile quand tu
1: et les as pas J'avais fait le même parallèle avec Aurélien Chouamini en disant que Chouamini, il n'a pas de chance, il n'a pas de chance, franchement, si Casemiro était là, là, cette saison, ça aurait été différent, l'année prochaine, il aurait été au truc, mais tu as été laissé à toi-même. Donc moi, je pense que directement, j'ai besoin de ce genre de... de, de j'ai besoin d'un calibre de joueur comme tu dis, qui soit efficace, parce que malheureusement, okay. aujourd'hui, euh, on n'a pas le temps. Le championnat devient de plus en plus compétitif, les gars vont très, très vite. Liverpool dans la même saison ils ont fait deux saisons moi, juste ça, ça me fait peur. Et ça, j'ai l'impression qu'il n'y a mmh. personne qui l'a vu. Il y a eu un Liverpool sans les Jota, machin, Luis Diaz. Il y a eu un Liverpool de fin de saison, trop fort en fait, trop pertinent, avec des gars qui revenaient de blessure. Imagine, ces gars-là, ils font une pré-saison, ils reviennent l'année prochaine. Qu'est-ce qu'ils vont donner ah, Je pense donner que
0: Liverpool va dépenser gros en plus cet été. Après avoir euh, un peu euh, été en dilettante sur le marché des transferts, là, il va y avoir euh, gros renfort. L'année prochaine en première ligue, et ça, c'est un thème que toi, tu, tu tisses et tu développes depuis très longtemps maintenant. La saison prochaine en première ligue, et Arteta en parle aussi, elle va être extrêmement, trop dur. extrêmement compétitive. Trop, trop dur être une des plus compétitives ever parce que retour de Liverpool Chelsea peut-être will it come good bon on a vu le match hier euh, on voit pas trop d'indications pour l'instant mais mais on sait jamais Newcastle maintenant Manchester United qui va peut-être revenir plus fort que jamais qui a tapé Chelsea 4-0-4-1 mm -hmm. hier euh... Ouais, ça va être costaud.
1: Non, ça va être très très difficile, d'où la raison pour laquelle tu dois arriver avec un effectif. Là, je m'arrête et je me dis, OK, mon Granit Chaka, je le remplace, mais est-ce que je le remplace par Fabio Vieira Non, franchement, pardon Fabio, Fabio, ouais. pardon Fabio, tu ne m'as pas convaincu pour que je te mette là-bas en début de saison, tu vois. Maintenant, peut-être qu'il va convaincre le coach en, en cours de saison, mais là, tu as encore quelque chose. Donc, du coup, effectivement, tu as besoin de top 3. Moi, je pense que les chantiers principaux aujourd'hui, euh, déjà, il nous faut un top défenseur central. Moi, je ne sais pas comment on va faire, mais il nous faut un top défenseur central. Et Kivior, en tu fait. en penses quoi euh, Kivior, moi, je pense que il faut du temps. Et dans tous les cas, dans un effectif, un killer, il peut s'asseoir sur le banc, il va pas nous fatiguer. Tu sais, moi, je regarde des fois à Pep, je me dis, Pep, il a allé de la porte. Moi, quand j'ai vu de la porte, j'ai dit, de la porte, j'ai oublié de la porte. J'ai dit, de la porte, il a cité, lui, c'est vrai. Mais la porte de la saison, est-ce qu'il a joué En fait, tu regardes ça, tu te dis, OK, il y a vraiment des gars qui sont là, qui sont assis, en fait, et qui attendent leur hmm. truc. Mais l'effectif est tellement compétitif que tu sais que c'est tellement dur de rentrer dedans, que tu sais que toujours, tu dois avoir un certain level, en fait. Donc, tu vas pas être dans, une, dans, dans un confort. Et à City, bizarrement, personne n'est dans un confort. C'est ça que tu dois instaurer, je dis bien, à Arsenal. Donc, du coup, aujourd'hui, allez recruter des jeunes pertinents dans le futur ouais. ça fait aucun sens toute ton équipe est déjà
0: jeune mais c'est très intéressant à City ce qu'ils font parce que euh, et les parallèles avec Arsenal sont forts mais personne n'est dans le confort et en même temps tout le monde est dans le confort parce que c'est un club confortable dans oui, lequel être et tu sais quand tu signes personne personne même Erling Haaland même Kevin De Bruyne personne va jouer 35 matchs en première ligne ça va être 30 maximum la rotation va se faire et tu vas avoir le temps de te reposer. C'est normal de pas être titulaire tous les jours. Si tu viens à City et tu signes, et ton idée c'est je vais être titulaire tout le temps Non. Aguizure, il l'a dit en conférence de presse il y a pas longtemps. Il a dit euh, de manière très taquine comme d'habitude, il, il, il a dit bah, en fait moi début de saison je suis allé voir mon directeur sportif. Je lui ai dit euh, est-ce que dans un des contrats il y a écrit euh, qu'il doit jouer tous les matchs Non. Ok. Bon du coup tout. je vais faire la rotation que je fais. Et c'est ça ce club, c'est la rotation intelligente, smart qui préserve le capital physique de tous, mais aussi qui les concerne tous, qui les inclut tous. Quasiment, à part Kelvin Phillips.
1: Mais... Et ça va venir. C'est ça, en fait, qui est, qui est, est, ça qui est la magie pas, chez, ouais. chez eux. C'est que je me dis là, en fin de saison, il a joué quelques matchs et tout. Ouais. Là, durant la pré-saison, ils vont lui mettre beaucoup de pression en lui disant Eh hey, mon gars, il faut te bouger parce que mm. tu es là dans la masse salariale et tu n'es pas performant. Donc, il va falloir que soit on te remplace ou bien tu te, tu te bouges. Et c'est pour ça que je dis aujourd'hui qu'au niveau d'Arsenal, quand tu as un effectif aussi jeune, mais je pense qu'on a besoin maintenant d'un peu d'expérience. Et cette année, c'est ça qui a fait la, la différence. Tu ramènes Zinchenko, tu ramènes Ressousse, tu as ramené de l'expérience des gars qui ont gagné des, des, des titres. Et automatiquement, je pense que les autres sont contaminé en fait, tu vois, as une contamination que ça fait direct. Mais aujourd'hui, aller ramener parce que on est déjà passé par cette étape là. Ça fait longtemps que Saka il est là, tu vois. Saka est passé par tous les trucs euh, ouais. par euh, tous les cheminements, tu vois. Donc quand tu dis que ça fait longtemps que Saka est là, Martinelli, il est là depuis longtemps, ça fait 4 ans, il est là ou un truc comme ça. Ces des boys ils sont là depuis assez longtemps. Aujourd'hui, ils ont cette certaine maturité là. Ils n'ont peut-être pas encore gagné de titre majeur et j'ai bien aimé Saka, je pense qu'il l'a dit la dernière fois à Ian Wright en disant que Yeah ils ont gagné une FA Cup. Mais c'est pas un titre majeur. Hmm. Like I like that spirit. Ça c'est ça c'est mon gars. Je dis ouais, nous il faut qu'on ait gagné la Champions League qu'on vienne regarder parce que moi j'en ai marre. Hein. J'en ai marre. Vous vous moquez de moi. Vous prenez que vous pensez que je suis votre copain. Je vous ai dit que je suis pas votre copain. Un jour on va gagner la Ligue des Champions. 2006 le Barça. D'ailleurs je vous ai dit que moi mon rêve c'est Barça Arsenal. On fait la Ligue des Champions l'année prochaine. On tape le Barça bien bon d'ailleurs. Bon maintenant que je l'ai dit je suis foutu. <rire> Mais c'est pour dire à quel point on doit aller dans ce next step là. Et t'as des jeunes aujourd'hui qui aussi ils ont compris en fait. Ils ont compris que ils ont déjà tout fait. Euh, ils sont ils ont poussé au maximum. Moi franchement entre toi et moi je te l'ai dit hier j'ai besoin de Declan Declan j'ai besoin de Declan pourquoi j'ai besoin de Declan parce que Declan est un titulaire indiscutable en équipe nationale d'Angleterre et Declan est extrêmement respecté dans le championnat anglais on sait ce qu'il vaut c'est un capitaine c'est un gars qui a du leadership il a fait ce qu'il a à faire à West Ham il est temps qu'il quitte West Ham et qu'il aille dans le top 4 en fait et qu'il joue la Ligue des Champions je pense que c'est un joueur qui peut rapidement rentrer dans cet effectif là il est très très bon il a les mêmes qualités que Granit Xhaka un peu parce qu'il peut se projeter Declan Rice il peut marquer des buts et tout mais au-delà de cela Declan dans un match compliqué tu peux le mettre devant ta défense et il va quand même gérer. C'est ça, sa force. On l'a vu, je dis bien, à la Coupe du Monde, tu le mets avec un Bellingham ou whatever, le boy, il fait le taf. Donc, du coup, moi, c'est ce genre de joueur-là dont j'ai besoin aujourd'hui en me disant que lui, c'est un gars qui est anglais, qui connaît le championnat. Déclane, tu le mets face à Bretton, machin, il s'en fout, c'est pas un, un problème pour lui. Il peut voyager du nord au, au sud et ça, ça va amener mmh. quelque chose, tu mmh. vois. Donc, déjà, pour moi, je dis autant défensivement, tu as un chantier ou pour moi, il me faut un joueur supplémentaire parce que tu n'es pas à l'abri aussi des blessures. Demain, tu as deux blessés dans ton effectif défensivement parlant, tu es peut-être, je dis, bien dans une situation qui est très très compliquée et c'est pas tout le monde qui a euh, aussi des joueurs comme pep parce que pep lui on dit il anticipe ça tu vois lui il sait déjà que s'il a un blessé au milieu il a un défenseur qui va monter au milieu de terrain ou il a un attaquant qui va descendre au milieu de terrain c'est à dire qu'il a anticipé ces trucs là moi je pense que pep des fois il joue à football manager parce que lui en début de saison là il entraîne ses gars à tous les postes c'est tu sais, des fois il, il entraîne ses gars à tous les postes mais ouais. c'est pas son problème genre cette tu sais, mentalité un peu la néerlandaise où je pense que dès ouais, le passage, total, tu joues
0: gardien défenseur de euh... tu peux
1: jouer tous les postes et tout et ça ça te crée un effectif ouais. qui est beaucoup plus équilibré. Arsenal, moi, je n'ai pas ça. Pourquoi Parce que je me rends compte que Bukayo Saka ne peut jouer que sur le côté droit. Et Saka n'a que le même style de jeu. Il est très bon. Il n'y a pas de problème. Mais comme tu as dit tout à l'heure, dans le jeu collectif, en tant que tel, c'est toujours les mêmes combinaisons au niveau mmh. d'Arsenal. Donc, si l'adversaire, il n'est pas très fort, il est, pas, il, il est faible, ouais. on trouve des chemins. Mais dès que le gars, il est fort, toi, Pep, il s'est assis, ah, il a regardé les vidéos d'Arteta, il connaît Arteta, mais il nous a bloqué depuis longtemps, il nous a fait un contre-nous, on ne ouais. l'a pas vu venir.
0: Et c'est pour ça, sans doute, cette nécessité de trouver un plan B ou une autre approche sur certains matchs. Déjà, parce que les contextes de jeu, ils vont un peu changer en Ligue des Champions, ça va être des styles d'affrontement différents. Et aussi, et aussi parce qu'on sait que plus une équipe euh, dure et persiste, même avec succès, sur son style, sur son plan A, plus il y a le risque que, comme on dit en anglais, they get find out, mm -hmm. tu vois, they get found out, mm -hmm. et les adversaires s'adaptent, mm -hmm. et ok, maintenant, on voit comment cet arsenal d'Arteta, ils jouent, on les a joués deux fois la saison passée, deux fois la saison d'avant, mm -hmm. maintenant, prochaine fois, euh, les West Ham, euh, les Crystal Palace, etc., on, on sait comment on adaptait notre système pour les contrer, et au moins aller chercher un point euh, chez nous, ou les, les freiner de cette manière. Donc, euh, donc ouais, ça, je le mettrai aussi euh, clairement dans dans, dans les chantiers mais
1: après j'ai un dernier chantier ouais. c'est le
0: chantier offensif j'ai besoin d'un neuf moi
1: j'en ai marre hein. ouais, je l'ai ouais. dit en début de saison moi début de saison je me rappelle très bien pas mais pour, euh, les fans d'Arsenal là, moi je te dis que des fois il y a des gars je là. Suis non j'étais dysputé je me suis dysputé avec les gars ils m'ont fait je leur ai dit j'ai dit Ressus est très fort mais il n'a pas de remplaçant mm. et au-delà de cela c'est un attaquant en fait différent Ressus est très différent Ressus ne plonge pas tu, rarement, il fait des courses en profondeur. Il n'a pas le temps de faire des courses en profondeur. T'as déjà vu Gabriel Ressus courir Gabriel Ressus courir sur, sur 10 mètres avec le ballon a, accélère.
0: <rire> en tout cas, il, il peut faire des courses en profondeur, mais que euh, quand tu es en, en attaque placée, euh, ouais, ouais. dernier non, tir, fait, tu vois. Si tu veux attaquer le grand espace en transition, c'est moins possible.
1: C'est avec... appel de balle, quoi. Est, il est intelligent. Il sait qu'au bon moment, tac, il fait l'appel, il, voilà, il est rentré. Mais la vérité, c'est que moi, j'ai besoin de gars qui soient capables, surtout quand tu joues face à certaines équipes. Tu joues face à Manchester City, ils savent. Voilà, c'est ça ils poussent pour bah ouais, le truc, ça, ils arrivent au milieu de terrain et bah ouais, parce parce que qu ils Parce qu'ils savent qu'il n'y a que, menaces, aucun, ouais. ils savent que Jacob Martinelli qui va courir, ouais. ils ont mis Kyle Walker. Ouais,
0: ouais, T'es foutu. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, ça, dans le bilan, je vais le rappeler, aucune vie... trois défaites contre Man City. Trois ah, matchs pas, contre pas, City pas, cette pas. saison, oui. trois défaites. C'est aussi pour ça que le champion, il est logique, est énorme, mérité. Est Mais ça, c'est un axe de progression énorme. Et sans doute, ça enlève un point, parce que si on parle de la progression collective qui a été accomplie cette saison, et le chemin qui a été parcouru, bah... Il y a eu du chemin qui était parcouru dans un certain sens, mais dans un autre, euh, tu n'es pas plus proche aujourd'hui de battre City que tu l'étais euh, avant. Donc euh, ça, c'est un, un vrai, vrai axe de progression. Et je pense que si Arteta il est en train de dessiner son effectif pour la saison prochaine, réfléchir comment est-ce que je peux améliorer, passer la vitesse supérieure, bah, en face de lui, il a le 11 de City, il a le système de City, il est là, comment je les bats Si je réponds à la question comment je les bats, <rire> là, je fais un énorme, énorme pas vers une saison euh, champion de première yeah. ligue. Définitivement. Dernier carré ligue des champions. Définitivement.
1: Définitivement. Parce que Manchester City, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, que tu aimes le gars ou pas, en fait, c'est comme une référence. en fait bah, Aujourd'hui, moi, je suis désolé, mais la vérité, elle est là, tu vois. Les évolutions sont là. Moi, je rappelle quand j'étais jeune, on disait l'homme le plus riche au monde, c'est Bill Gates. Mais après, il n'était plus l'homme le plus riche au monde. Après, on nous a dit à un moment donné, c'est un Mexicain, Carlos Slim. Après, on nous a sorti un autre gars, etc. Donc, les évolutions, elles sont là, en fait. Donc, j'imagine que les autres, ils ont regardé celui qui est devenu l'homme le plus riche après. Tu penses qu'il n'a pas regardé ce que Bill Gates, il faisait un peu en disant, bon, lui, là, en fait, c'est quoi les bails, en fait, tu vois, etc. Et c'est chose aujourd'hui dans le monde du football. Moi, je regarde aujourd'hui City. Je dis, ok, c'est la crème. Franchement, c'est la crème. Sincèrement, il y a rien à dire. Que tu gagnes ou que tu gagnes pas, ça c'est autre chose. Des fois, de temps en temps, ils peuvent ne pas gagner cette finale de Ligue des Champions dans quelques jours face à l'Inter. Ça ne veut pas dire en fait que ce n'est pas la crème de la crème, parce que ils nous ont convaincus durant toute la saison. Il y a absolument rien à dire. Donc, c'est vers ça que tu dois aller. Mais derrière moi, j'ai des satisfactions au courant de la saison, et c'est pour cela que moi, ma note, je vais quand même, quand même pousser un peu les gars. faut que je les motive quoi. faut pas que je les démolisse que après l'année prochaine ils disent bon, le prof a été trop dur. faut que je les motive parce que on a ouais. été king of ça, c'est important. Tu vois, tu n'as pas été champion d'Angleterre, mais tu es au moins champion du quartier. J'ai dit on a été champion du quartier. J'ai dit quiconque parle ici à Londres, je dis viens, on n'est pas vos copains. Non, c'est notre quartier. On a été champion ça... d'Angleterre et ça fait euh, champion de, de, de Londres et ça fait plaisir. C'est bien d'être parce que l'année passée, moi je me rappelle, il y a même pas. C'est pas l'année passée, on va à Brentford, ils nous tapent.
0: Ouais, première journée. Mais première, première journée, journée, on première va à Brentford,
1: on nous tape, les gars sont comme ouais, qu'est-ce qui se passe, machin. Je dis bon, Thomas Frank il arrive. Thomas Frank, les longues bouches, des, des vrais bandits là-bas. Ouais. Donc c'est moi, je dis aujourd'hui, ok, il y a une évolution. En fait, au courant de la saison. Oui, c'est vrai que tu es déçu parce que tu voulais être champion d'Angleterre, faire une Mais la vérité c'est que cette année, tu as battu tous les autres en fait. Tu as battu Chelsea, même si c'est une saison compliquée pour eux. tu as battu Liverpool quand même, et ça c'était pas facile en euh, C'est pas Londres, on euh, rappelle mais. Ouais, mais quand même. Tu vois, c'est des <rire> grands clubs. Non, je parle des, des, des grands clubs. Au-delà, non, parce que Londres à un moment donné, moi je ne parle plus avec certains gars, moi tu sais. Franchement, je suis désolé hein, Moi les gars Crystal Palace, tout ça là, je les aime bien, mais on ne discute plus avec eux. Tu d'ailleurs on leur a même prêté quelques joueurs pour qu'ils s'en sortent. Heureusement, on leur a prêté notre boy là. Comment il s'appelle euh... J'ai oublié son nom. Il y a un petit là qu'on leur a prêté en début de, de saison, si je ne me trompe pas. Attends, je vais te le retrouver tout de suite. Euh, euh, Jesus, Marquinhos, soit, euh, le Conga, le Conga. On leur a prêté le Conga en euh, janvier parce qu'il était là, là. Tu vois, le Conga, il va revenir. On fait quoi C'est pour ça que j'ai dit qu'aujourd'hui, ouais. ce que tu as dit, c'est pertinent. On a besoin de gars qui vont venir gagner. Parce que Lokonga, il arrive, ok, faire une enough et tout, il est bien mignon, il est allé avec euh, Crystal Palace, ça n'a pas forcément été peut-être un prêt super concluant, Viera a été viré à la fin et tout. Donc, c'est des gars qui reviennent, tu dois les renvoyer en prêt, sûrement, en fait, parce que tu ne peux pas, l'année prochaine, venir et dire, je vais jouer face à City. Quand Pep, il va... Pep même s'il est fatigué, fatigué, il fait jouer Cole Palmer, tu vas avoir des problèmes, <rire> en fait. Non, franchement, tu vas avoir des, des problèmes. Donc, tu as besoin de ce step supplémentaire-là. Et donc, j'ai quand même envie de les saluer pour le fait d'avoir été dominant cette saison. Okay. Ça, c'est important. Le fait d'avoir été constant cette saison. On a foiré en fin de saison, mais on a quand même aussi des lacunes. Et les lacunes, on les connaît. Je pense que l'effectif d'Arsenal, là, et je reste sur le même point de vue que j'avais dit l'année passée. L'année passée, quand on a fini cinquième derrière Tottenham, j'avais dit qu'on avait overperformé. On avait surperformé. On sur ne pouvait pas finir cinquième. Il n'y avait aucune logique qu'on finisse cinquième, en fait. Pour moi, on n'était pas prêt, en fait, pour cela. Tottenham était beaucoup plus fort. Mais même les autres devraient être beaucoup plus forts. Cette année, pour moi, je considère encore une fois, pour moi, qu'on a surperformé. Et le fait de penser right. qu'on a surperformé, ce n'est pas mauvais. Parce qu'il y en a qui vont le voir directement comme non, machin, tout ça. Non. Parce que quand tu dis que tu as surperformé, tu sais que genre tu dois encore faire... Beaucoup mieux. Et c'est là où on doit pousser encore le bouchon, encore beaucoup plus haut et tout, et se dire qu'il yeah, y, y a moyen en fait d'aller titiller cette équipe, comme tu dis, à chercher les, les 10 points de plus, mais il va falloir que le recrutement il soit sharp. Moi, j'ai dit, c'est Declan Rice ou c'est Onana au milieu de terrain. Onana de Everton, pourquoi Parce que le fait qu'il joue en équipe nationale de Belgique, qui s'impose là-bas en ce moment et tout, ça a même boosté sa confiance personnelle et ça se voit. Il va descendre peut-être en deuxième division avec Everton. Il n'a absolument rien à faire, je dis bien, en deuxième division. Je suis désolé. Faut qu il faut qu'il quitte là-bas. Après, tu as besoin effectivement, donc, comme on disait, d'un attaquant. Maintenant, le problème des attaquants, c'est qu'il pas beaucoup sur le marché. Ça, c'est le gros problème. Aujourd'hui, comme dans... dans c'est euh, ça, c'est l'offre et la demande, il y a, y a pénurie. Il y a pénurie aujourd'hui. Franchement, les top attaquants, là, il y a pénurie. Moi, mmh. je, des fois, je regarde et je dis il n'y a pas beaucoup de grands attaquants. Les attaquants que moi, j'aimerais vraiment dans mon club, là, maintenant, je dis c'est difficile. Et surtout, tu as aussi le style de jeu qui va avec. Tu vois, tu as besoin d'un attaquant qui puisse euh, rapidement comprendre. Mais je pense que, moi, depuis Allende, je suis rassuré. Parce que j'avais des doutes un peu en me disant bon, Pep, est-ce qu'il ne va pas trop fatiguer Allende dans les, dans les tickets, taka machin Mais tu te rends compte qu'il a construit un effectif à 10 plus 1. Et ça a marché. Moi, si Arteta a réussi à me faire un effectif à 10 plus un gars qui me met assurément. Moi, j'ai si besoin d'un gars qui met 25 buts saison. C'est pas. Tu es deuxième. Mais tu pas un boy qui a dépassé 15 buts.
0: Ouais, ouais, et, ton
1: 15 et, et ton 15 buts, c'est de garde et, et puis Martinelli. Ouais. Donc, tu peux faire beaucoup mieux, en fait. Hmm. Tu as un gars qui ouais, peut ouais, normalement pas claquer 20. Ouais. Bon, Jesus a été blessé trois mois, effectivement. Bon, c'est des choses qui arrivent aussi. Donc là encore, on s'est rendu compte qu'Edion Kecha, c'était trop light. Mais pour moi, il y a le chantier, je dis bien, au milieu de terrain. Ils me font un top milieu de terrain de calibre mondial, un attaquant de calibre mondial et un défenseur de calibre mondial. C'est pour moi trois recrutements même, ça me suffit avec peut-être les petits jeunes là que tu vas mettre de temps en temps un bon équilibre tu fais la bonne rotation ouais, c'est certain
0: que tu as déjà euh, qu'on a parlé de oui. Kivior par exemple oui. qui peut, donc, ouais. et qui
1: va continuer à jouer en plus en équipe nationale, il était à la coupe du ouais. monde tout ça il va continuer à jouer il va évoluer il va prendre la confiance ça peut aider alors la note euh, personnellement moi j'ai envie de dire écoute ça dépend système américain ou système <rire> sur, 20, sur, 20. sur 20 alors sur 20 euh, sur 20 moi j'ai envie de dire qu'Arsenal cette année on a fait une saison à mon humble avis j'ai envie de dire, allez, 15 sur 20. Ouais. Moi, je mets 15 sur 20. Et pourquoi j'enlève 5 points En fait, c'est simple, c'est parce qu'on euh, a foiré un mois d'avril qu'on ne devait pas foirer. Euh, West Ham, Southampton, Liverpool. Ces trois matchs, il y avait vraiment moyen. Tu mènes 2-0 face à Liverpool. Tu es mené 2-0 de... de ton face à Southampton. Après, on revient à 2-2. On doit gagner ce match-là. Mmh. En fait, en réalité, on a été bien meilleur qu'on était plus fort, mais on a foiré. Et le match face à West Ham. Tu regardes ça, tu te dis, OK, c'est des matchs que tu aurais pu gagner. Parce qu'on n'a pas mal joué. Tu sais, des fois, tu viens, on te tape, tu, tu te tais, hein, tu rentres chez toi, tu dis, Bon, on est allé, allé là-bas au London Stadium. West Ham nous a battus, on est rentré. Mais là, ce n'est pas le cas, en fait. Franchement, à chaque fois, on était là, on était sérieux. On a eu des mauvais débuts de rencontre, les gars ont truc. Mais après, on est revenu. Donc, plusieurs fois, ils nous ont montré dans le même Bournemouth, je pense il y avait le match avec le but de Rhys Nelson, machin. Il y a eu des matchs où tu as perdu des points. Où il y a eu des matchs où tu as gagné des points, mais tu as eu à souffrir un tout petit peu. Alors que tu ne devais pas souffrir en fait face à ces adversaires-là. Moi, pour moi, je t'enlève des, des, mm -hmm. des, 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 des points par rapport à ça, tu vois.
0: Ouais, euh, écoute, moi j'étais euh, entre 14 et 15 parce que aucun titre à la fin. Tu n'as jamais battu City. Donc.
1: Oui, mais euh, qui a battu City Là tu parles comme si les gars <rire> ont battu City. Mais lui, il a parlé comme si les gars ont battu City. Clair, clair. <rire> qui a battu
0: City ah, c'est <rire>
1: Mais ouais, la, la saison blanche, elle fait mal par contre. La ouais. saison blanche, elle fait mal à la fin parce que tu te dis, moi, je me suis foutu de, la, de des gars de United. D'ailleurs, bon, hein, mes amis de United, j'ai dit, vous n'aviez pas d'eau, de ciment et tout, mais finalement, vous avez construit un étage. Ils ont gagné, vrai. ils ont gagné, ils ont vrai, gagné quand vrai. même une cup. Et peut-être une deuxième Ils ont peut-être gagné la FA Cup, on va voir, En fait,
0: euh, disons que si je mets... Moi, j'ai mis 16 à Newcastle et, euh, et j'ai du mal à me dire que... La saison, en fait, la saison d'Arsenal, elle est tellement spéciale, mais c'est pour ça que cette vidéo, elle m'intéressait, c'est euh, qu'est-ce que tu récompenses Est-ce que tu récompenses à la fin le silverware, les trophées sonnants et trébuchants, ou est-ce que tu récompenses la progression et la projection sur la prochaine saison Genre là, tu as vraiment bâti quelque chose à partir duquel tu peux construire, à partir duquel tu peux t'améliorer, et voilà, Arsenal retrouve la Ligue des Champions en Première Ligue, c'est quasiment l'équivalent d'un titre, retrouver la Ligue des Champions après 7 ans sans jouer la Ligue des Champions, retourner dans le top 4 et pas quatrième. Deuxième. La Première Ligue, on sait, c'est le championnat de très très loin le plus compétitif. Donc peut-être qu'il faut nuancer aussi la signification d'un titre, un titre, un trophée véritablement. Okay, il n'y en a pas un de plus dans l'armoire, mais c'est une saison qui est, même, euh, ouais, qui est quand même mémorable. Et je pense je pense, que je vais aussi partir sur 15 parce que même si moi, je ne suis pas supporter d'Arsenal, ce que je ressens des supporters d'Arsenal auxquels je parle, c'est une saison au sein de cette saison, ils sont retombés amoureux de leur club. Il y en a qui avaient des sentiments très partagés, très compliqués avec leur club, avec oui, Arsenal, qui oui. les décevaient tant, et ils avaient envie d'aimer, mais c'était difficile. Là, ils ont pu retomber amoureux pleinement, avec la peine que ça signifie d'être amoureux aussi parfois, le oui. déchirement sur la fin, ça se passe pas comme tu veux, etc. Mais, 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 tu retombes amoureux. Et cette sensation-là, je pense qu'elle vaut pas mal de points, surtout quand c'est un amour qui peut être... Euh, y a Du futur, qui a de l'avenir, tu regardes la saison prochaine, tu dis ok, je vois, I can see a path, je vois un chemin vers notre amélioration mais, et vers notre gloire mais, potentielle.
1: Surtout la question que j'ai à poser en fait aujourd'hui, c'est like, where do you go from there? En fait, et là,
0: tu peux, là, tu mais, peux,
1: est-ce qu'on peut, bon, franchement, l'année prochaine, on finit troisième, je pète des câbles. Hein. Arteta, ouais. tu me connais, hein <rire> tu vas revenir rapidement. Je dis, toc Arteta, on se connaît. Il y avait un moment où on a galéré ici, il y a même pas deux ans, je dis bien moi et Arteta, on était comme j'ai dit. Maintenant, quand on se rencontre, on se salue, moi, Arteta, tu vois, Stan, comment tu vas, ça va bien, ouais, Michael tu vois, là, la famille, tout ça, mais un temps, on ne se parlait pas, je ne l'aimais pas, Arteta, il m'énervait, il m'énervait j'étais comme moi, le petit ah, là, voilà, tu vois c'est une vraie progression, ça, un vrai comme changement, Tu dis, ouais. le Love-Hate le love Relationship est tellement fort en, en, en tant que tel, en tant que en fan tant que de l'Arsenal. Et, et c'est ça, et je me dis aujourd'hui, moi, je pense que la saison prochaine, comme tu dis, il va falloir pousser beaucoup plus haut, un très, très bon mercato, on va continuer sur les mêmes bases. Tu l'as dit, quelque chose de très important en début de vidéo, c'est que l'année passée, on n'avait pas encore réellement le style de jeu, on savait pas. Maintenant, on sait comment on joue, en fait. On sait qu'Arsenal a une identité de jeu qui est claire, nette et précise. On sait que nous, on tient le ballon, on domine, on fait tourner, on trouve les, les, les espaces. Maintenant, on a besoin, je dis bien, de la mitraillette, tu et vois, de, ouais. de, de Allende. On a besoin de... La mitraillette comme ça, c'est le glace. On le sort de temps en temps, tu vois. Il y a un truc. Mais là, j'ai besoin d'une mitraillette, d'un machine gun et j'espère qu'on va le, le trouver sur le Mercato.
0: Et d'ailleurs, ça c'est un truc, on n'en a même pas parlé au bout de je sais pas combien de temps, à 43 minutes. Yeah, 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 le
1: temps passe très vite. Alors hein <rire> je regarde l'heure, le temps passe très
0: vite. Un truc dont on n'a pas parlé aussi, qui pour moi donne des points, ouais. c'est euh, Arsenal a joué un beau foot. Pendant une grande, grande partie spectacle, de la saison, spectacle. honnêtement, la plupart des non-supporters d'Arsenal prenaient du plaisir devant cette oui. équipe. Tu avais envie de te poser devant les matchs d'Arsenal et ça, à la fin de la journée, le foot, c'est un divertissement, c'est du spectacle. Les titres, c'est bien et c'est bien pour les supporters, mais aussi pour les amoureux de foot, c'est bien quand tu, passes, tu prends du plaisir 1h30 devant ton écran, devant ta télé. Et ça, je pense que si on ne le valorise pas et si on pense uniquement en ligne de palmarès, bah chacun sa vision du foot mais c'est pas totalement la mienne non plus surtout quand l'équipe a montré des signes de promotion donc écoute je vais te rejoindre je vais te dire 15 aussi et, euh, et j'espère que l'année prochaine pour vous vous irez 90 points et 16, 17, avec une belle campagne de Ligue des Champions. Ça, on l'attend, hein, Arsenal oui, en Ligue des Champions, oui. on a envie de voir.
1: Après, j'ai hâte de voir le tirage au sort, voir. Ouais, ouais. Parce que ça, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. Bon, chapeau 2, reste... du coup, vous êtes euh, ou... Peut-être 3. Avec l'eau. Peut-être 3, parce non, que l'Europa League,
0: quand même, euh, sur les 5 dernières années
1: ah, Peut-être 2, on va voir. Dans tous les cas, tous les premiers sont là-bas. Moi, j'ai dit même chapeau 2. Chapeau 2, il est costaud. Hein. Même chapeau 2, tu as les, les, les réals bah, <rire> ça va ouais. Chapeau 2, ça va être très, très difficile en Champions chapeau League. Chapeau 2, c'est serré Mais comme j'ai dit, après, en Ligue des Champions, tu as toujours peut-être cette chance-là de tomber sur ce que j'appelle les groupes pas comme on en a de temps en temps, tu vois, où tu as ouais. des équipes un peu plus, tu vois, tu te dis, euh, cette année on en a eu des groupes euh, un peu plus équilibrés, tu te dis, il y a moyen, tu vois, là c'est Milan, machin, comme bon, s'ils hein. ont fait des... Tu vois, c'est euh, toujours possible. Mais l'année prochaine, en Ligue des Champions, en tout cas, je m'attends vraiment à ce qu'on sorte de la phase de poule. Ça, c'est très, très important. Et qu'on essaie après. Après, c'est toujours une question d'expérience. Tu as un effectif qui ne connaît pas la Ligue des Champions aussi. Tu as un coach qui ne connaît pas la Ligue des Champions aussi. Euh, donc, euh, en tant que coach. Donc, du coup, il y a plein de. Il de, y, a, y, a, y a beaucoup de travail à faire cet été. Mais pour moi, l'année prochaine, franchement, je m'attends à. Allez, moi, j'ai envie de dire, si j'avais des objectifs, ça aurait été minimum quart de finale en Ligue des Champions. Et puis euh, au-dessus de la deuxième place. Soit tu es deuxième encore, ou soit tu gagnes okay. le championnat. Hein. Okay. C'est vraiment Je ne pas l'année prochaine, quel que soit. Parce qu'en fait, nous, on les a vus. Moi, je sais est très intelligent. On voit Liverpool, on voit Chelsea, on voit tout ça. On ne dort pas sur nos lauriers, on les sous-estime pas, on les respecte énormément et on sait que l'année prochaine, ils vont être là. On connaît le championnat, on sait mmh. comment il est dur et on sait à quel point c'est important d'avoir un très bon début. C'est parce qu'on a eu un très bon début ouais. qu'on a pu s'asseoir sur un fauteuil et dire, OK, il y a moyen, en fait. Si on réussit à faire ce même début-là avec l'expérience qu'on a, l'année prochaine, on est champion. Mmh. Moi, je te le dis. Et puis ça, il est temps qu'on soit champion.
0: Ça, c'est vrai. Ça, ça fait un moment maintenant. Non, hein. il
1: est temps. Ça commence bah, à se faire. L'année prochaine, longtemps.
0: ce sera les 20 ans du dernier titre. 2003, 2004, donc 2023. 2000... voilà, c'est les. Hey hey
1: voilà,
0: les étoiles ça, sont ça, alignées. Ça refait pour la journée. Les étoiles
1: sont alignées, je dis bon. bien. 20 ans plus tard.
0: Écoute, euh, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Un dernier mot bah,
1: c'est tout, c'est tout, c'est tout. Écoutez, ça c'est la première vidéo de plein de vidéos. Donc ouais. du coup, gérez vous. Franchement, vous allez avoir rafale de vidéos ce week-end, sûrement entre ma chaîne et la chaîne de Bilou. Donc on se capte très très vite pour le prochain sujet.
0: Absolument, les amis. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de la saison d'Arsenal, la note que vous mettez sur 20, système français, et peut-être quel club vous voulez qu'on note, ou que je note la prochaine fois. Voilà, Dites-nous tout ça en commentaire, prenez soin de vous, et on se dit à très vite. Bisous